0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio de Jackson Plus en el cual el día de hoy vamos a hablar de uno de los asesinos sin duda alguna más conocidos en Francia. Allá por la época del año 18 o 19 aproximadamente, hablamos de Henry de Landro, el hombre que seducía, robaba y descuartizaba a sus víctimas, el mayor depredador serial de mujeres. Enamoró aproximadamente a 293 mujeres y a todas las estafó. Algunas corrieron con menos suerte porque las mató. En realidad nunca se supo el número exacto de víctimas. Al día de hoy sigue siendo un misterio. ¿Cuántas mujeres murieron a mano de este psicópata? Landru 6810 Thames Clare anotó el verdugo aquella fría mañana del 25 de febrero del año 1922, el cielo estaba despejado y quien acababa de morir en ese momento en la guillotina era Henry Landro, el mayor asesino serial de Francia. Un asesino sin cadáveres, un caso que demostró que aún sin cuerpo hay delito. El caso no solo conmovió a la sociedad francesa, sino a toda una Europa que apenas comenzaba a recuperarse de las atrocidades ocurridas en la Primera Guerra. La prensa cubrió el juicio con tanto horror como fricción. Sus amoríos y su sarcasmo para hablarle al juez cuando estaba siendo interrogado llenaron portadas durante los 26 días que duró el proceso de su juicio. Pero el final es lo de menos. Esta es la historia de Barbasul moderno. Era el apodo que, tomaba, que, le, que le añadieron a este hombre, ¿no? Un hombre casado y poco atractivo que con un sadismo monstruoso logró seducir, como dije anteriormente, a 293 mujeres. Quedarse con su dinero y deshacerse de muchas de ellas sin dejar rastro. Y siempre también mantenía una impecable doble vida y la imagen de buen padre y mejor esposo. Brillante y ambicioso desde la cuna. El 12 de abril de 1869, en un humilde hogar de París, fue cuando nació Henry de encire Su padre era un chofer y su madre una costurera. Tuvo una infancia feliz, nada faltaba en su casa, pero tampoco nada sobraba. Era un codicioso por naturaleza, desde pequeño afirmaba que quería vivir mejor de lo que ella vivía, que lo suyo era el lujo y que de grande sería rico. Excelente alumno, fue monaguillo en la iglesia de San Louis e intentó también ser arquitecto, pero no pudo terminar los estudios superiores por falta de recursos. A pesar de eso, demostraba ser un joven muy instruido e incluso logró trabajar en un estudio de arquitectura sin haberse graduado de la carrera. Sin embargo, muchos de esos proyectos de grandeza se vieron truncados en 1893, cuando lo obligaron a casarse con su prima Mary Charlotte Remy, porque ella quedó embarazada. Posterior a esto, la pareja tuvo tres hijos más. Forzado a mantenerlos con un buen nivel, intentó de todo por las buenas. Según la ficha policial, fue vigilante en un garaje, cartógrafo, contador, subdiácono, empleado en un comercio y techista pero también, por las malas, se convirtió en el estafador más perverso del siglo XIX. Todo comenzó con pequeños hurtos y engaños. En uno de sus fraudes anunció que había inaugurado una fábrica de bicicletas y, a través de una importante campaña publicitaria, pidió un adelanto de la mitad del precio del rodado para formalizar el pedido. Pero no había ni fábrica ni bicicletas. Esta fue la primera de las muchas causas que lo llevaron a prisión entraba y salía de la cárcel a su merced. Se convirtió en un real timador profesional. Su padre, avergonzado por esta conducta, se suicidó colgándose de un árbol de Bois de Boulogne, en Francia. Pero no fue sino hasta 1909 que descubrió su verdadera y siniestra vocación, que era estafar mujeres y asesinarlas. La primera víctima fue Madame Isorette, una viuda doliente que ofrecía parte de su, de su patrimonio a un varón honrado que la haga compañía. En cuanto leyó el mensaje, Landru no dudó en responderlo de inmediato. Luego fue denunciado por la mujer, quien lo acusaba de incumplir sus promesas de matrimonio y por haberle robado mil francos y ropa fina. Esto le valería su sexta y última condena por estafa. Debía pasar seis años tras las rejas. Apenas había cumplido la mitad de esa sentencia cuando lo sacaron de la cárcel para enviarlo a pelear al frente, como a muchos otros hombres. Era el 28 de junio de 1914 y empezaba la Primera Guerra Mundial. El sargento Landru sería recordado por sus compañeros más por sus ex excentricidades, ya que decían que él era pulcro, puntilloso y que en plena pelea con el enemigo se afeitaba con precisión clínica, que por su valor, a los pocos meses en septiembre el hombre fue herido en la batalla del Maine y le dieron la baja. Esa fue la primera, ese fue el primer día ya de la nueva vida de este, de, de este hombre, ¿no? Viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social. Desea conocer viuda con intenciones matrimoniales. Era el anuncio que se podía leer en las páginas del clasificados del Petit Journal de París. Parecía el inocente aviso de un hombre solo y triste, que buscaba cariño con las mejores pretensiones. Mientras su familia creía pues, que el hombre eh, recorría el país vendiendo muebles, Landru se dedicó a contestar los cientos de cartas que recibió como respuesta a su anunciado. Los estragos de la guerra se hacían sentir y la falta de amor y consuelo convertían en fértil el campo de acción para un delincuente tan cínico como menticuloso. Y es así que le escribieron mujeres solteras, viudas, jóvenes, un tanto mayores, bellas y también no bellas, ¿eh? Pero él eligió sus víctimas cuidadosamente. Todas tenían bienes y dinero. Usó 90 pseudónimo, pseudónimos aproximadamente eh, para engañarlas. Entre otros fue el ingeniero Willet, el doctor Freymet o Dupont, el agente secreto. Así, bajo la piel del inspector de correos Raymond Yard, eligió a Janet Kutcher una hermosa viuda de 39 años y un hijo de 17, y una cuenta con mil francos. Al poco tiempo, los dos, madre e hijo, estaban muertos. Con ella, iniciaría el largo listado del espanto. El plan siguió adelante y lo fue perfeccionando. No demasiado alto, poco agraciado, calvo y con una barba extremadamente abundante, basaba todo su encanto en la, galanta, en la galantería y la amabilidad que presenciaba frente a las mujeres. Lo suyo en sí, ya que no, no contaba con la belleza, era netamente los detalles que le tenía a estas apuradas mujeres, eh, faltas de amor. cartearse con las candidatas, las seducía con promesas de felicidad, de amor y sobre todo matrimonio. Luego, gentilmente, las invitaba a compartir vacaciones en una casona llamada Hermitage, que había alquilado en la localidad de Gambais. Allí, a 60 kilómetros de París, en esa soñada finca rural rodeada de jardín y detrás de un muro, encontró el lugar ideal para deshacerse de los cuerpos de las mujeres que mataba. El modo Superandi era el mismo. Las separaba de sus familias y amistades y comenzaba a administrar su dinero. Y finalmente las invitaba a compartir un idílico descanso campestre con pedido de mano incluida, a la que las mujeres pues caían, ¿no? Era en esa especie de romántica luna de miel anticipada cuando las mataba y las hacía desaparecer. Todos los bienes de ella quedaban en su poder. Era lo que le permitía seguir en el juego de la cruel seducción y al mismo tiempo mantener el buen nivel de vida de su familia en París. Cada una era más rica que la anterior. De eso él se cercioraba. Luego fueron Madame laborde Madame Colón, Madame Machadier, según las minuciosas anotaciones que llevaba en una libreta de tapa negra. 293 mujeres habían caído rendidas a sus fascinaciones eróticas. Al lado de cada una figuraba la fecha del encuentro y las ganancias que había obtenido de la relación. Metódico al extremo, anotaba hasta los gastos de los viajes que hacía en Ambais. En el caso de 11 mujeres solo había un pasaje de ida, pero no de vuelta. Todo funcionó a la perfección entre el año de 1915 y 1919 cuando logró reunir una fortuna con los bienes de sus enamoradas, que según sus propias anotaciones ascendían a mil 35.642 francos con 50 centavos. En aquellos años cada franco equivalía pues, a 290 gramos de oro puro aproximadamente. Landro cuidaba al máximo los detalles, aprovechaba las confidencias de las mujeres para planear algunos pormenores y, entre otras cosas, enviar presentes de cumpleaños a sus parientes, incluso cuando ya había asesinado a las mujeres. Pero nada fue suficiente, ya que la guerra había terminado y las familias volvían a reunirse. Ese fue el caso de Madame Colomb una de las tantas damas seducidas a la que pues, sus amigos buscaron infructuosamente. Incluso llevaron el caso al alcalde de Gambais porque pues, sabían que la mujer se había ido a esa ciudad con un hombre a quien conocían por el apellido Dupont. Mientras tanto, pues, en la oficina del comisario Dautel, en París, se iban acumulando ya las denuncias de mujeres desaparecidas. Y a inicios de 1919 se agregaron los dos últimos casos, que eran los de Celeste Boisson, viuda de Lacoste, y el de la propia Anne Colomb. Tal vez por culpa del azar, pues o quizás porque en su propia omnipotencia, Landru ya se sentía impune y como que si nunca iba a ser descubierto, fue la hermana de Madame Boisson quien lo descubrió. Con su clásico bombín y toda la parsimonía del mundo, estaba comprando un juego de té en un bazar de la calle Rivoli en París. Luego de pagar, se detuvo unos minutos para anotar en su libreta negra la fecha y el gasto. Su, mentu su menticulosidad le jugó, en este caso, en contra. Si no se hubiese demorado en esa acción, la mujer no lo hubiera visto, la hermana de, de una de las mujeres asesinadas, de Anne Column. ¿no? Avisada, la policía le pidió al vendedor los datos del hombre. La tarjeta que había entregado decía pues que esta, que esta vez era Lucien Willet y que vivía en el 76 de la Rue de Roche -Charles. Hacia allí pues ya fueron las autoridades, eran aproximadamente las 9 de la mañana del 13 de abril de 1919 y un hombre abrió la puerta, vestía pues una pijama azul con detalles dorados, estaba con la actriz Fernán Segret de 23 años, la última conquista de este eh, psicópata, no negó todo, el hombre negó todo como estaba claro, pero ya era demasiado tarde. Paradójicamente, en uno de sus bolsillos tenía la prueba que lo condenó, su propia libreta negra, en la cual anotaba cada uno de los detalles. En Garabáiz, efectivamente, pues no hallaron ningún cadáver, pero quienes registraron la finca fueron testigos de los más horripilantes hallazgos. En la chimenea habían 103 pedazos de cráneos, 4 apófisis y 48 falanges semicarbonizados y también unos pues, aproximadamente 100 kilos de cenizas. También encontraron dos cuerdas, dos hachas, una sierra, un martillo, tres puñales, tijeras, tenazas y pinzas. Elementos de sobra para entender qué había pasado en el lugar y que allí había hecho lo peor, asesinar a las mujeres. ¿no? De las mujeres asesinadas no había objetos, todos habían sido vendidos. De ellas Landrus la solo había guardado sus dientes de oro. La prensa invadía el tribunal y era el 7 de noviembre de 1991. Landru, pues, apareció en el recinto vestido con un espléndido traje gris oscuro. El público en su mayoría femenino, que colmaba el lugar, inmudeció apenas entró el hombre, ¿no? Escoltado por dos guardias y se sentó al lado de su defensor, quien era Moro Ferry, el mejor criminalista de Europa, de hecho. Educado y gentil, como siempre, saludó a su mujer y a sus cuatro hijos. Al lado de ellos estaba la joven Segret, a quien le dedicó una amorosa sonrisa. Era, en este caso, pues, su amante, ¿no? El juicio se extendió a lo largo de 26 días y mostró la mejor versión de Landrum, cínico, flemático, histriónico y perverso. Admitió ser un delincuente, pero no un asesino. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, pero él seguía insistiendo en que faltaban los cuerpos y decía que sin cuerpo no hay delito. Cuando el presidente del tribunal le preguntó que qué había ocurrido con sus amantes desaparecidas, él respondió haciéndose el gracioso pues, que quién era él, que para que él averigüe el paradero de sus amantes, señor juez. Pero vamos a ver, le dijo el hombre, no, así con toda la tranquilidad del mundo. Pero vamos a ver, usted mismo, señor juez, que sin duda alguna ha tenido también muchos amantes, ¿sería capaz de indicarme en este momento el domicilio de cada una de ellas? Fueron las palabras textuales que dijo eh, este hombre al momento de ser juzgado. ¿no? Landru lo dijo así textualmente al momento de ser juzgado, pues... Le respondió al juez. Ni todo el esfuerzo que hizo Guiaferri, su abogado, alcanzó para evitar que lo condenaran. El 30 de noviembre de 1921 escuchó la sentencia de muerte sin hacer el menor gesto. Solo miró a su abogado y le dijo, gracias. Si alguien hubiera podido salvarme era usted, pero en toda batalla hay muertos, fueron las palabras del hombre, ¿no? Se lo condenó por el asesinato de 11 mujeres, pero nunca se supo el número exacto de víctimas. Su familia no la abandonó y ellos pues reclamaron el cuerpo después de su muerte. fernán Segret, quien sería su amante para ese entonces, se suicidó el 25 de enero de 1968 y dejó una nota que decía, aún lo amo demasiado, haciéndose, haciendo referencia a, al asesino, no alandro. Antes de ir a la guillotina, su abogado le pidió que le contara la verdad, a lo que este hombre con mucho sarcasmo le dijo pues que eso se lo llevaba con él, se lo llevaba a la tumba, ¿no? Fueron las últimas palabras. El mayor asesino serial de Francia, Henry de Andrew, se fue con su secreto a la tumba, seguramente. Landru 6H10 e. Clive. anotó el verdugo aquella fría mañana del 25 de febrero de 1922, cuando fue ejecutado. Espero que les haya gustado la historia de este asesino, Henry de Andrew, quien sin duda alguna sumió en terror a las mujeres en esa época, quien, aunque no dotaba, no era dotado de una belleza, eh, sí que era dotado de esa inteligencia para calcular cada uno de sus crímenes. Y sin duda alguna, que si no hubiese pasado mucho tiempo cuando hizo esa compra y lo pudo identificar una de las hermanas de la víctima, sin duda alguna se si hubiese salido con la suya, ¿no? Pues nada. Espero que les haya gustado este podcast y volveremos con otros podcasts más, más entretenidos, más interesantes, cada uno pues superando el, al anterior, ¿no? Recuerden que este podcast lo pueden escuchar por la red de podcasts de sospechosos habituales y si no me siguen en Spotify, recuerden que pueden seguir la cuenta en Spotify también como Fabia Darkson Plus. Buen día.